0: Ook van mijn kant, vrienden, een hele goede middag. Dames en heren, jongens en meisjes, want ook die zie ik hier zitten. En ik wil uh, in de eerste plaats Sylvia even hartelijk bedanken. Niet alleen voor de uitnodiging, maar ook voor het, haar welkomstwoord. En voor de gelegenheid die zij nu heeft gecreëerd om hier een bijeenkomst als deze met elkaar te beleven. Rondom een thema. ...waar in de loop van de kerkgeschiedenis heel veel over te doen is geweest. En ik weet niet waarom u hier bent gekomen... ...maar dat zou zomaar eens kunnen zijn vanwege het onderwerp. Ja, het kan ook zijn omdat u het wel zag zitten... ...om een bijeenkomst mee te maken op initiatief van Stichting Boink. Maar het is niet voor niks dat dit onderwerp is uitgekozen... Er Zoals gezegd, daar is heel veel in de loop van de afgelopen pakweg 2000 jaar uh, over te doen geweest. En het is eigenlijk zo dat, en u bent gewaarschuwd, voor zover u dat nog niet uh, begrepen had, dat dit thema en dit onderwerp van oudsher in de hele kerkgeschiedenis en in de orthodoxe confessie, confessies... Is bestempeld als een ketterij. Alverzoening. De leer, of zoals dan ook dikwijls genoemd wordt, de dwaalleer van de alverzoening. Nou trekken wij ons daar niet zoveel van aan. En we stellen gewoon een vraag in de eerste plaats, en dat wil ik vanmorgen, pardon, vanmiddag, ook laten zien. En het een en ander daarover bespreken. Wat betekent dit begrip nu eigenlijk? En ik wil dat doen aan de hand van een aantal misvattingen. Ik wil eigenlijk het contrast laten zien. Je kunt natuurlijk het aan de ene kant benaderen als... Ja, wat is nou eigenlijk alverzoening op een positieve manier... maar je kunt het ook doen aan de hand van dat wat men er doorgaans over denkt of zegt of meent. En juist als ik het via die route zou uitkiezen en dat ben ik inderdaad van plan... dan kan ik ook wat beter laten zien... juist door die contrastwerking... hoe het, de vork wel aan de steel zit... en dat klinkt natuurlijk verschrikkelijk arrogant... maar ik hoop... en ik ben er eigenlijk wel vrij zeker van... gezien de achtergrond van... Ja, sowieso van deze bijeenkomst... maar ook van degene die dit heeft georganiseerd... u bent kritische denkers... en u neemt niet zomaar aan... dat wat er gezegd of gedacht wordt... ook niet... Uh, bij deze spreker. En ik moet zeggen, dat is een geweldige insteek. Niet te aanvaarden dat wat er over gezegd wordt... ook niet met vermeende autoriteit van een spreker... of van kerkelijk gezag. Nou, dat ontbreekt in dit geval al helemaal. Maar... wat zijn de argumenten? En daarbij, en dat is het enige... axioma wat ik daarbij veronderstel... en dat is, ik ga uit van dat wat er staat geschreven, wat de Bijbel daarover zegt. Het is een Bijbelsthema en ik behandel het ook aan de hand van de Bijbel. En dat wil ik zo open-minded als mogelijk doen. En nou ja, straks na de pauze hebben we alle gelegenheid... toch om daar nog eens wat na, nader over te denken, te spreken... vragen te stellen, kritiek te leveren. Maar ik wil eerst eens, zoals gezegd, dit onderwerp behandelen aan de hand van vragen... En u ziet, er volgt ook nog een uitroepteken. En wat dat inhoudt, nou dat zullen we vanzelf in de loop van deze middag wel bezien. Het eerste. Ik zal een zevental misvattingen, dat is een mooi getal, maar dat moet u niet te veel achterzoeken in dit geval. Een zevental misvattingen over wat alverzoening zou zijn wil ik laten zien... en die te, tegelijkertijd ook bespreken. Het feit dat ik ze misvattingen noem... geeft al enigszins aan natuurlijk... of, of om niet te zeggen heel duidelijk aan... Uh, hoe ik daar tegenover sta. Maar ik hoop daarbij ook... de bonnetjes te presenteren. In eerste plaats deze. Dat lijkt me wel een hele elementaire om mee te aan te vangen. Overzoening is... een onbijbels begrip. Ik kan u verklappen... Dat is niet het geval. Kijk, je kunt van een heleboel termen... ook in de theologie... ik zeg ook in de theologie... ik zou haar zeggen juist in de theologie... zeggen dat het gewoon in objectieve zin... onbijbelse, dat wil zeggen... niet in de Bijbel voorkomende termen of begrippen zijn. Daar zijn er legio van... Die in, weliswaar in de dogmatiek en in de kerkgeschiedenis een grote rol spelen. Ik, ik noem maar een paar woorden. En daar bedoel ik verder helemaal niks aan, mee aan te geven. Of zelfs een keurmerk daar, uh, aan te ontlenen, Het gaat mij puur als gegeven. Het begrip erfzonde, om maar wat te noemen. We kennen het allemaal. Het heeft een grote rol gespeeld in de hele kerkgeschiedenis. Maar ik kan u verklappen, als u het opzoekt in uw concordantie... In, in een trefwoordenregister op de Bijbel, dan zul je het nergens aantreffen. En dat geldt voor een heleboel van die, van die elementaire begrippen die een grote rol hebben gespeeld tot op de dag van vandaag in de theologie en in het kerkelijk leven in het algemeen. Wat dacht u van een begrip als drie-eenheid? Nou, dat is, dat is helemaal een frappant voorbeeld in deze... Dat is een buitengewoon elementaire... ...fundamentele gedachte... ...die altijd gepredikt is... ...maar het punt is... ...en dat is, een, dat is geen mening... ...dat is een vaststelling. Het begrip komt niet in de Bijbel voor. Evenmin als de termen... ...die daar dan omheen of weer zijn... ...ontstaan één wezen... ...drie personen... ...of de twee naturen van Christus. Heel eigenaardig... ...hoe groot de rol uh, ook is... Die deze termen spelen. in de Bijbel. komen ze niet terug. Alverzoening hoort daar niet bij. Alverzoening, hoewel het de reputatie heeft. een onbijbels begrip te zijn. kan ik u gewoon vertellen. het is rechtstreeks ontleend. aan de Bijbel. en wel aan een vers. in de brief die Paulus heeft geschreven aan de Colossers. hoofdstuk 1, vers 20. Ik stel voor dat we daar eerst maar eens naartoe gaan. Want als we het over alverzoening hebben, en we stellen daarbij vragen, ja, waarover hebben we het dan? Nou, in ieder geval, we hebben het dan over een begrip dat ontleend is aan Colossense 1, vers 20. En dan lees je deze woorden, dat Paulus schrijft aan deze Ecclesia, door hem, dat wil zeggen, God, want ik val midden in een zin, maar daar gaat het over God, die door hem, door de de zoon van Gods liefde, want dat is het onderwerp. God die door hem vrede makend. In een tijdloze werkwoordsvorm staat dat, dat komt wellicht later vanmiddag nog wel ter sprake. God door hem vrede makend. door het bloed van zijn kruis. dat gaat het hier over de zoon van God uiteraard. Het al wederzijds. of eigenlijk staat hier een woord dat betekent. in zijn totaliteit. Het is zelfs zo sterk. Paulus gebruikt hier een woord dat volstrekt uniek is en nergens elders in de Bijbel gebruikt wordt, maar sterker nog, het is nergens elders aangetroffen in de hele klassieke Griekse literatuur. Paulus gebruikt hier een woord dat hij zelf, of ik moet wellicht zeggen, en veel beter, het is Gods Geest die hem dat woord geeft en, het, en daardoor ook optekent. Maar elders zult u het nergens aantreffen. En het woordje wat hij gebruikt. Het is weergegeven met wederzijds. Daar is wel wat kritiek op te leveren. Maar misschien dat dat ook nog wel te sprake komt. Een middag duurt natuurlijk niet al te lang. Dat weet ik ook wel. Maar goed. Um, het gaat over een totaliteit. Een geheel. Het al wederzijds met zich te verzoenen. Door hem. Het zij wat op de aarde. Het zij wat in de hemel is. Nou, Hier wordt een begrip gebruikt. Het in het Griek staat er, staan er deze woorden je hebt niet eens zo heel veel fantasie nodig en kundigheid nodig om het te kunnen lezen dit zijn de letters zelfs die de apostel Paulus ooit 2000 jaar geleden optekende apokatalaxai tapanta apokatalaxai betekent die totale verzoening, die afverzoening of in de vertaling wederverzoening en dan tapanta van het al nou waarmee ...gezegd is dat... ...dat is wat Paulus hier in dit vers naar voren brengt... ...God is van zins... ...om door hem... ...de Zoon van God... ...en wel door het bloed van zijn kruis... ...we komen daar ook nog op terug... ...hoe die in de praktijk... ...die relatie dan ook werkt... ...maar het al met zich te verzoenen. En dan staat er dus... ...verzoening van het al... ...waarmee dus inderdaad gezegd is... ...dat alverzoening... Direct is een, een term is... Goedemiddag. Een term is die door Paulus is gebruikt en onderwezen wordt in de Colossebrief. Dus alverzoening is een bijbelse term. Dat is één. De tweede misvatting. En dat is een wat lastige. En toch moet ik het even gezegd hebben en naar voren brengen en dat is omdat wij in Nederland wonen en de Nederlandse taal spreken, in andere talen speelt dit probleem niet of nauwelijks voor zover ik weet men zegt dan verzoening: dat betekent alle zonden zijn verzoend nou moet ik erbij zeggen, dat idee zelf, als men het zo beweert en stelt, klopt wel, maar dat is niet wat alverzoening is. ik zal dat ook toelichten. De fout zit er namelijk hierin, dat alverzoening gaat niet over zonden, maar over vijanden. Wat bedoel ik daarmee? Nou dit. Er staat in 1 Johannes 2, vers 2 en hij, gaat het ook over Jezus Christus, hij is een verzoening voor onze zonden voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook der gehele wereld dan zeg je dat is al verzoening ja, in het Nederlands wel maar dit is een kolossale tekst, dus als je zegt van alle zonden zijn verzoend of hij is een verzoening voor alle zonden niet alleen voor de onze, maar voor die der gehele wereld, dan zeg ik Amen, dat is wat er staat. Maar toch is dat een heel ander begrip. En dat moet ik gezegd hebben, anders gaan we namelijk dingen door elkaar halen. We moeten hier even scherp op inzoomen, anders uh, wordt het uh, zeer verwarrend. Het punt is namelijk dat hier staat, en ik moet nu eventjes teruggaan naar de grondtekst. Hier staat in het Grieks een woord dat is hilasmos. En dat is weer ontleend aan een Hebreeuws begrip, kafer. en dat betekent bedekken. Denk maar aan het Hebreeuwse woord. Wat we allemaal wel kennen. Al was het maar sinds 1973 vanwege de beroemde of beruchte oorlog. Yom Kippur. Kippur. Yom Kippur is de grote of de dag van verzoening. Kippur, Kiper, kafer. Dat zijn allemaal begrippen die ontleend zijn aan, aan dit woord. Dat bedekken. De eerste keer trouwens, dat is heel frappant. Dat dit woord voorkomt in de Bijbel. Dat is in Genesis 7. Als er gesproken wordt over Noach die een ark moest bouwen. En hij moest deze bedekken met pek staat er en dan wordt daar dit werkwoord gebruikt bedekken, kafer nou dat is het idee ook in 1 Johannes wanneer er gesproken wordt over verzoening maar u, u begrijpt, dat is een heel ander begrip in het Nederlands worden daar twee worden voor deze beide begrippen één term gebruikt, namelijk verzoening terwijl er in de grondtekst ...twee totaal verschillende begrippen... ...aan ten grondslag liggen. Kijk, in Colossense 1... ...ik had het zojuist over vers 20... ...maar als we even doorlezen in vers 21... ...dan blijkt, verzoening heeft te maken... ...waar we het vanmiddag over gaan hebben... ...verzoening heeft niet te maken met zonden... ...maar met vijanden... ...of vervreemden. Dat blijkt ook in vers 21, daar staat... ...ook jullie, zegt Paulus tegen de Colossers... ...ook jullie eens vervreemd... ...en vijandig gezind... In de boze werken verzoent hij echter nu wederzijds. Met andere woorden, God heeft de verzoening van het al op het oog, maar nu zegt hij tegen die kolossus: jullie waren eens vervreemd en vijandig gezind, blijkens de boze werken, maar die verzoend, hij verzoent jullie nu al. Maar zijn is een heel ander begrip. Hier wordt namelijk in het Grieks het woordje. ...verwezen zojuist al even naar... Een apokole, apa, ...apokatalaxai... Nou, ...we zullen maar niet te veel Grieks en Hebreeuws gaan praten... ...maar dit moet ik even gezegd hebben... ...om het duidelijk te maken... ...maar dat is een ander woord... ...en dat heeft te maken met... ...zoals wij het in de gewone alledaagse betekenis... ...ook gebruiken... ...als we het over verzoeningen hebben... ...als, de, als u in de krant leest over... Twee partijen die zich verzoenen. Dan gaat het eigenlijk over dit begrip. Namelijk over twee partijen die conflicterend zijn. In conflict leven. En vrede sluiten. Vijandschap wordt vrede. Dat is het begrip. Catalasso of apocatalasso. Dat is een heel ander woord dan dit. Woord in 1 Johannes. In Nederlands is het hetzelfde. In het Grieks zijn het twee compleet verschillende begrippen. Die zelfs eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. Nou ja, je kunt altijd wel overeenkomsten bedenken. Dat begrijp ik ook wel. Maar het zijn to totaal verschillende begrippen. Dat noemen ze in het taalkunde een homoniem. He? Eén woord met twee totaal verschillende betekenissen. Zoals een bank bijvoorbeeld. He? Het woord bank in Nederlands is een homoniem. Dat is één woord, maar het kan twee totaal verschillende betekenissen hebben. En zo zijn, we, zo zijn er veel van dat soort woorden. Nou, verzoening is ook zo'n homoniem. ...en andere talen hebben dat probleem niet... ...maar ik zal het eventjes schematisch voorstellen... ...als we het hebben over dat Griekse hilasmos, ...wat ik u zojuist liet zien vanuit 1 Johannes 2... Dan gaat, het, ...dan gaat het over zonden die worden bedekt... ...in het Engels spreken ze dan over propitiation... ...of atonement... ...maar dat woord wat Paulus gebruikt in Colossense 1 vers 20... ...de verzoening van het al... ...apokatalak, tapanta... ...dat is dit woord. En dan gaat het over vijanden. Dus zonden worden, zonden worden verzoend... ...en vijanden worden verzoend. Maar dat is verwarrend. En nogmaals, dit is een probleem dat typisch Nederlands is. In het Duits kent men het niet... ...in het Engels niet en in het Frans heb ik begrepen ook niet. Daar zijn het namelijk twee verschillende begrippen. En daarom... Of Voor de duidelijkheid spreek ik in dit verband, hoewel we in Nederlands kunnen zeggen van de zonden worden verzond, doe ik het niet gewoon uit, oh, omdat het verwarrend is, dan zeg ik zonden worden bedekt. Dat is namelijk ook de oorspronkelijke betekenis van de, dat begrip. Zonden worden bedekt en vijanden worden verzond. Dus we hebben het over dit begrip vermiddeld, niet over dat. Hoe belangrijk ook en hoeveel daarover ook te zeggen is, dat is een heel andere zaak. Conciliation. Propitiation en conciliation. Maar goed, we praten van, vanmiddag niet in het Engels, niet in het Duits, maar in het Nederlands. Vandaar dat ik dit even gezegd moet hebben. Dus overzoening betekent niet dat alle zonden zijn of worden verzond. Dat is waar. Maar dat is een heel ander begrip. Het gaat over, niet over zonden die worden verzond of worden bedekt, maar over vijanden die vrienden worden, vijandschap dat verandert in vrede we gaan naar de volgende opvatting en misschien is dat nog wel de meest wijdverbreide gedachte over wat onverzoening is of zou zijn namelijk onverzoening betekent God vergeeft iedereen ik heb hier zo'n plaatje erbij gedaan een generaal pardon God zegt tegen uiteindelijk ...tegen iedereen... ...en tegen elk schepsel... Ik, ...alles wordt je kwijtgescholden... ...kom maar binnen. Dat is ook wat we verstaan... ...onder een generaal pardon. Het zou zomaar kunnen... ...dat ook er ook uh, vele mensen zijn... ...en misschien hier ook wel in de zaal... ...die dat idee van overzoening hebben. Zelfs al zeg je... ...ja, ik geloof in overzoening... ...dat je dat idee hebt van een generaal pardon. God vergeeft uiteindelijk iedereen. Dan moet ik u teleurstellen hoe zeer het op zich ook waar is. Daar gaat het nu even niet over. Dat is niet wat alverzoening is. Want alverzoening gaat niet over vergeving. Maar over vijandschap. Dit sluit aan dus bij die tweede misvatting. Over vijandschap die verandert in vrede. Dat is heel belangrijk. Dus dan gaat het niet over, over God die kwijtscheldt. Die iets niet meer aanrekent. Nee, het gaat over personen, over schepselen die van vijanden veranderen in vrienden of in liefhebbers. Dat is een heel wezenlijke kwestie. Ik denk ook als u het mij vraagt, is dit misschien wel het meest uh, belangrijke om, om, om goed te accentueren van al die zeven misvattingen en ik zal het ook weer aantonen en ik kom daarbij weer even terug op Colossense 1 ik heb het namelijk al even genoemd maar ik leg nu een ander accent daar staat in vers 21 van dat hoofdstuk ook jullie, eens vervreemd en vijandig gezind die twee begrippen liggen, echt, liggen heel dicht bij elkaar Ver, vijandig is nog sterker dan vervreemd je kunt van iemand vervreemd raken en op een gegeven moment de, de extreme versie daarvan is dat je echt vijandig wordt je kunt Meestal is het een proces. Hè? In menselijke relaties je vervreemdt van elkaar. En de uiterste begrenzing daarvan is dat je uiteindelijk een vijand wordt. Vijandig. Wel, die beide begrippen liggen besloten in verzoening. Dat wil zeggen, hier wordt gezegd... Ook jullie, eens vervreemd, vijandig gezind... Waaruit bleek dat uit die boze werken... verzoent hij echter nu. Dat wil zeggen... Hij verandert je, heeft jullie veranderd of hij verandert jullie van vijanden of vervreemden. Dat laat hij in het midden. Beide kan. Maar in beide gevallen ben je dus vervreemd. Een vijand is namelijk ook vervreemd. Alleen in de meest extreme zin van het woord. En dan is er sprake uh, van een, een, een gezindheid die veranderd is. Hè? Er wordt hier gesproken vervreemd en vijandig gezind. En dat bet verzond betekent niet langer vervreemd of vijandig. Dus de persoon in kwestie is veranderd. De gezindheid is veranderd. Dat woordje kat alasso, waar ik het zojuist over had, daar zit ook het woord eh, dat alasso, dat betekent eigenlijk ook veranderen. Er zit dus een ver de relatie verandert doordat de personen, of in ieder geval één van de twee partijen, ik bedoel als er sprake is van een conflicteren uh, relatie. De twee staan op gespannen voet met elkaar. Er is sprake van vervreemding. Het kan dus zijn dat de een niet vijandig staat tegenover de ander, maar ja, in texto tengo zeggen ze: Maar je hebt er maar één inwezen wezen nodig, wil er sprake zijn van vijandschap of vervreemding. Er hoeft er maar één. Hoe vaak zie je dat niet in families hè, tussen ouders en kinderen? Dat de kinderen zich vervreemden van de ouders. Of misschien ook vijandige zintraken. raken. Nou. Die verzoen, wat is dan verzoening? Dat is dat degene die vervreemd is of vijandig is... ...die verandert in gezindheid. Daar is niet langer sprake van vervreemding en van vijandschap. Ik, wil u, ik zal u straks trouwens daar nog een uh, voorbeeld van geven... ...maar eerst wil ik naar de volgende misvatting. Dus eerst even de, wat betreft dat God vergeeft niet iedereen. Nee, het gaat om... Uh, het gaat om het punt dat vijandschap verandert in vrede. De vierde misvatting. Dat is deze. En misschien denkt u, wat is daar nou mis mee? Met deze definitie, of met deze omschrijving, of beschrijving van overzoening. Alverzoening, dat betekent, alle mensen worden verzoend. En ik zeg, dat zit er dichtbij. En toch... Ja, we leggen... Uh, vanmiddag... Uh, ...bepaalde accenten en de puntjes worden op de i gezet... ...het begrip is veel wijzer. Het betekent niet alle mensen. Het betekent: Alverzoening gaat niet alleen over mensen... ...maar over alle vijanden en vervreemden. En dan gaan we gewoon weer terug naar het vers... waar aan het woord alverzoening is ontleend. Wat ik nu dit eerste deel van deze studie... ...of van deze presentatie doe... ...is niks anders dan laten zien... Wat is verzoening? Nou, dan ga je terug... Naar het, in ieder geval naar de schriftplaats... waar aan het begrip is ontleend. En wat staat er nou precies? En dan kom ik dus weer bij dat vers. En nou leg ik... weer wat andere accenten. U ziet het ook aan de woorden die ik nu echt in kapitaalletters heb gezet. Daar wordt namelijk gesproken over God... die door hem, de Zoon van God... vrede maken door het bloed van zijn, van het, van zijn kruis... het al... wederzijds met zich te verzoenen... door hem... Het zij wat op de aarde is. Mensen. Ja. Wie zijn er op aarde van hem vijandig. Wie zijn op aarde van hem vervreemd en vijandig gezind. Dat zijn mensen. Dieren niet. Dingen ook niet. Nee het zijn mensen. Maar niet alleen op aarde. Die, die, de verzoening van het al. Slaat niet alleen dat, op dat wat op de aarde is. Maar ook wat in de hemelen is. Zodat. ...die alverzoening, de verzoening van het al... ...apokatalaxai tapanta... ...die verzoening van het al betreft dus niet alleen maar mensen... ...het betreft het al. En daarbij niet alleen de scope richtend op de aarde... ...maar ook dat wat in de hemelen is. En het zal je gedacht zijn. Lees het Nieuwe Testament maar op na. Hoeveelen er juist ook in de, in de wereld boven ons... Die zich volkomen onttrekt aan onze waarneming. Maar dat is een ander verhaal. Dat is achter de coulissen. Maar niettemin. Die achter de touwtjes. Die achter de schermen aan de touwtjes trekken, om zo te zeggen. De Bijbel spreekt erover. In trouwens, in de Colossense brief spreekt er ook over. Over de overheden en machten. Efeze 2, vers 2. Over de overste van de macht der lucht. Of wat dacht u van Efeze 6, vers 12? Je moet het zelf thuis maar eens nakijken. Daar wordt gesproken over de overheden en machten. En over de wereldbeheersers van deze duisternis. En, de, en in de hemelse gewesten. Of te midden van de hemelingen. Of te midden van de hemelsen. Dus dan praat je over overheden en machten. Boze machten. In die ongeziene wereld. Dus niet alleen maar op de aarde wordt alles verzoend. Alles wat vijandig wordt. Is of was of zal zijn op aarde wordt verzond. Dat wil zeggen, vijanden worden vrienden. Nee, ook in de hemelen. Dus het is met recht het al. Er valt dus niets buiten. Het, op de aarde en in de hemelen. Dus als hier staat, al, alle mensen worden verzond. dan is dat waar. Maar het begrip is dan te mager genomen. <laughs> oef, oef. Ja, ik weet al, als, je dit zo, als ik het zo zeg. dan. ...zouden misschien... Uh, ...vele mensen kunnen stijgeren... ...als ik zeg, alle mensen worden verzond... ...en ik zeg, dat is te, een te magere omschrijving... ...van al verzonning... Ja, ...de meesten zullen zeggen... Van, ...dat is een veel te, veel, te, veel te brede opvatting... ...maar ik... ...tot dusver... ...beperk ik me gewoon tot de gegevens... ...ik stel de dingen vast... ...en dan mocht ik daarin gedekend zijn... ...dan hoor ik dat graag van u... ...maar goed, ik neem u daarin dus mee... Ik wil u daarvan trouwens een mooi voorbeeld geven. Ik vind, dat mag eigenlijk ook op een middag als deze niet ontbreken. Filippense 2, Filippi 2. Daar lees je die woorden. Ja, Het maakt eigenlijk deel uit van een veel groter gedeelte. Maar dan gaat het over, over Jezus, die een naam heeft ontvangen, hij heeft zich vernederd tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Dat gaat allemaal vooraf aan vers 10 en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd hij heeft zich tot de uiterste maat vernederd hij, God heeft hem ook tot de uiterste maat verhoogd opdat in de naam van Jezus en nou lees ik voor, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel van hen die op de aarde, van hen die onder de aarde zijn letterlijk staat er van hemelsen van aardsen en van onderaardsen zo zeggen we dat niet zo maar goed, dat is wat er letterlijk staat dus Welke verdieping je ook neemt. De hemelsen, de aardsen of de onderaardsen. Alle knie zal buigen. Die in de hemel. De, aardsen, de, aard, de hemelsen, de aardsen, de onderaardsen. En alle tong. Let er trouwens op dat woord tong. Niet alle lip. Dat is de buitenkant. De lippendienst. Maar de tong, dat is de binnenkant. En alle tong zou beleiden. Waarbij dat woord beleiden trouwens ook erg fraai is in dit verband. Want hier wordt, namelijk, hier wordt namelijk een bijzonder woord voor beleiden gebruikt. Het gewone woord voor beleiden is homologeo, hetzelfde zeggen. Maar hier wordt een woord gebruikt, ex-homologeo. En dat woord ex, dat kennen we allemaal wel. Dat betekent dat het van binnenuit is. Expressie, dat betekent uitdrukking. Dat het, het gaat hier over beleidenis, ja... Maar niet zomaar beleidenis. Een, een is die van binnenuit komt. Dus niet het idee van. Ze moeten. Hè, met de, met de hiel in de nek. En nou moet je. Nee. Het gaat hier over alle tong. Daar, daar blijkt het sowieso al uit. Maar bovendien het woord beleiden. Geeft aan het komt van binnenuit. En ze zullen zeggen. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Waaruit trouwens ook weer blijkt dat het werkelijk is... één ode aan hem. God wordt, niet God wordt als vader... niet geëerd door een gedwongen is. Nee, het is van binnenuit... dat in de, de hemelse... de aardse, de onderaardse... universeel een halleluja zal klinken... tot eer van God de Vader... en gezegd zal worden... Jezus is Heer. Nou, dat is de naam die hij heeft gekregen. En waarom heeft hij die naam gekregen? opdat dit eens de waarheid zou zijn... Tot En dan eindigt het met tot eer. Tot één grote ode aan God. Namelijk de Vader. Waarmee dus inderdaad ook gezegd is... ...verzoening van het al. Dat wil zeggen, al die schepselen die misschien nu nog zo weerbarstig zijn... ...die vervreemd zijn, straks zullen ze niemand uitgezonderd. Of ze er nou wat van willen weten, of ze vijandig zijn... Allemaal komen ze tot deze erkenning. Dat is een machtig idee als je door de straten loopt. En je ziet al die miljarden mensen. En wat zal er allemaal in hun hart leven? Hoe, hoe zal het daar allemaal mee gaan? Wel, Paulus laat het hier zien: geen tong die niet dit zal beleiden. Geen knie die niet zal buigen. Van harte, van binnenuit voor hem. Ik moet verder gaan. En we zijn inmiddels bij de vijfde aangekomen. Alverzoening betekent... ...God heeft zich met iedereen verzond. Nou, Dat is een hardnekkig hoor. Een hele hardnekkige misverstand. En ik doe vanmiddag niet aan... ...aan een aan pols... Aan, ...aan een pol... ...aan een uh, eventjes. te uit te zoeken van, uh, hoe denkt u hier uh, over, en wat zijn de verhoudingen in de zaal. Dat is voor, voor mezelf ook wat makkelijker, nou ben ik, sta ik gewoon blanko te praten, ik weet, ik weet niet wat u, u, u vindt, u denkt, ik weet niet wat uw achtergrond is. Dat is ook wel weer een beetje een luxe natuurlijk, Ja, sommige van u ken ik wel. Maar dit is een gedachte die een, <coughs> het hele idee van dat God zich verzond. ...die heeft hele oude papieren... ...in de hele, dat noemen ze dan de, de theologie van de verzoening... ...en wat daar allemaal weer achter zit. Maar laat ik u, laat ik, zonder dat alles nou overhoop te gaan halen... ...laat ik u gewoon beperken ook nu weer tot de directe gegevens. Het punt is namelijk dit... ...God verzonde zich niet... ...om een heel simpele reden... ...hij was niet meer een vijand... God heeft zich niet met iedereen verzoend. Dat kan niet. Want om je te verzoenen met iemand moet je eerst een vijand zijn. Maar God was nooit een vijand. En ik weet. Uh, ik ik uh, had nog niet zo lang geleden. De institutie van Calvijn in mijn handen. en die, die, die schrijft het ook in een van die delen. Dat God was de mens een vijand. En daar is een, een hele, het hele uitleg van de betekenis van Golgotha. Wordt daarop gebaseerd. God was woedend. God storen. Die moest bevredigd worden en daarvoor dient uh, diende Golgotha als een soort, als ik het zo mag zeggen, als een bliksemafleider waarbij Gods toren bevredigd werd en zo verzoende God zich met de mens. Ik moet u zeggen, het is de grootste karikatuur van Golgotha die je maar kunt voorstellen, want het is namelijk een complete omkering van zaken. En ik ga het u ook laten zien. En we komen weer terug bij het vers. Het en nu leg ik weer eventjes andere accenten. Want er staat namelijk dit. Lees gewoon wat er staat. Door hem vrede maken door het bloed van zijn kruis. Het al wederzijds met zich te verzoenen. Dus het al wordt met hem verzoend. Niet hij verzoent zich met het al. En ik zal u vertellen. Alle keren dat het Nieuwe Testament spreekt over verzoenen kijk het maar na, ik heb het over dit begrip... Hè. niet over dat andere woord van bedekken... nee, over dit begrip... dan is het altijd zo... dat je deze verhouding ziet... God verzond met zich... nooit... Hij verzond zich met de wereld. Daar zit een... Het, ik aarzel om het te zeggen... het diabolische idee achter... maar ik durf het te zeggen... het is namelijk ook zo... dat... God de, een vijand zou zijn van zijn schepping. Het tegendeel is waar. God houdt van zijn schepping. Dat is juist de bron van het onderwerp waar we het sowieso over hebben. En het, gaat, het is de rode draad door heel de Bijbel. God is liefde. Hij houdt van zijn schepping. En hij maakt alle dingen wel. Als je dat trouwens begrijpt, dan begrijp je eigenlijk het onderwerp ook. Hij is God hij heeft alles in zijn hand hij houdt van zijn schepping, waarom? ja, hij heeft onszelf bedacht hij heeft onszelf gemaakt zou hij niet in staat zijn om zijn eigen schepselen daar te brengen waar hij het hebben wil? wel en dan kan de, de schepping of schepselen of mensen van hem vervreemd raken of gezind zijn jawel maar daarmee is God nog geen vijand God hoefde zich niet te verzoenen het al wederzijds met zich te verzoenen... door hem met zij wat op de aarde... het zij wat in de hemelen is. Ik ga nog naar een andere schriftplaats, waar je exact hetzelfde ziet... waar je ook, waar dus ook de, de notie ontbreekt... dat God zich verzoent. Nee, nergens vind je dat in de Bijbel. Ik daag u uit om het tegendeel aan te tonen. Altijd is het... als het gaat over verzoening... dan verzoent God met zich. En dit alles is uit God... die door Christus, 2 Korinthe 5... ...ons met zich verzoend... ...niet zich met ons... ...ons met zich... ...en ons de bediening van de verzoening geeft... ...welke immers hierin bestaat... ...dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was... ...niet zichzelf met de wereld verzoenende was zie ja, je, moet, ik, weet niet, ik weet niet hoe kien uh, u hier nog bent terwijl zo op zondagmiddag Maar dit is, het lijkt subtiel, maar het is een wereld van verschil, of God zich met de wereld verzoent of hij de wereld met zich verzoend het la, dat is namelijk wat er staat met zichzelf, niet zichzelf met door hun overtredingen niet toe te rekenen ik heb er nog één. Romeinen 5 want als wij toen wij vijanden waren, met God verzond werden door de dood zijn zelfs. Niet dat God, dat God uh, verzond werd met ons, nee, wij vijanden, hier zie je trouwens ook weer vijandschap en verzoening. Die twee hebben we met elkaar te maken. Het gaat niet over dingen, het gaat over personen. En wel over vervreemden en vijanden. Als wij toen wij vijanden waren, met God verzond werden, niet dus God met ons nee, God was geen vijand wij waren vijanden, en Paulus zegt toen wij vijanden waren, en Paulus was er zelf trouwens een voor, een geweldig voorbeeld van, geweldig tussen aanhalingstekens, hij zegt ook wij toen wij vijanden waren, en Paulus was een vijand, maar hij zegt, Paulus zegt ik ben een vijand in ieder geval een van die vijanden, maar ik werd met God verzoend niet God werd met mij verzoend, God God was altijd al liefde nooit was hij een vijand dat is een heel belangrijk punt vooral ook in verband met het, het beeld dat we van God hebben houdt hij van ons is hij werkelijk liefde is hij begaan met elke creatuur of is hij een vijand die zijn toren moet stillen en die ons probeert te pakken ofzo ja, ik heb nog wat op het programma staan dus ik, ik moet verder gaan Misvatting 6. Alverzoening betekent iedereen is verzoend, Nou, daar kan ik kort over zijn. Misschien uh, zijn er ook uh, hier uh, in de zaal die die gedachten hebben. Ik heb het wel vaker gehoord van mensen die uh, zich als proponent beschouwen van, van de gedachten van alverzoening. Dat betekent iedereen is verzoend, alleen ze weten het allemaal nog niet. Nou, ik vind het een mooie one-liner, maar het klopt niet. Nee waarom is dat fout? nou, zelfs al zou er nog maar één vijand zijn dan is alverzoening nog geen feit want wat als we eventjes de puntjes op de i houden en ook even scherp blijven verzoenen betekent dat vijanden of vervreemden weer of veranderen in vrienden wel, dat betekent dat alverzoening geen feit is zolang er ook nog maar één vijand is of één iemand die vervreemd is Natuurlijk, alverzoening is een Bijbels feit. Daar zijn we eigenlijk min of meer op voorhand van uitgegaan. Het is een Bijbels begrip. Het wordt zo geleerd. Maar het is pas gerealiseerd... als er geen vijand meer gevonden zal worden. En dat moment komt... namelijk als alle hemelse, aardse, onderaardse... kortom, het al... van harte zal beleiden... Jezus is Heer tot eer van God de Vader. Dan is er geen vijand meer. Vind je het goed als, ik, als we straks de bespreking uh, zullen houden dan hou ik nu even mijn verhaal want ik ben bang dat ik anders uh, uh, niet uh, aan mijn vijf kwartier genoeg heb okay. <laughs> uh, zo was het op zil ja, vier à uh, uh, vijf kwartier hè? sorry oh, oh nee ik, ik probeer me toch een beetje aan mijn tijd te houden ja nou ja, als het dan toch langer wordt, dan moet ik er nog maar even wat bij schenken. Dat zegt de pastoor, ik voor u allen. Oh. Dus al verzoening betekent niet iedereen is verzoend. betekent iedereen, elk schepsel, wordt verzoend en dan komen we bij de zevende die is sub subtiel en toch ook van groot belang Alverzoening betekent dat is de, de uitleg dan iedereen verzoent zich met God nou is dat zo ja ik noem het een misvatting dus u weet in ieder geval al hoe ik erin sta <telling> Ik, ik, waar, waarom is dit een misvatting? Het antwoord is: God verzoent en schepselen worden verzoend. Het is niet iemand verzoent zich, iemand wordt verzoend. Is daarin passief. Dat is, heel, dat, is een, dat is een groot verschil. In de verzoening is een schepsel volstrekt passief. God is degene die verandert. En hij maakt vijanden tot vrienden. Niet een vijand die verandert zichzelf en wordt daardoor een vriend. Nee, dat is Gods werk. En ook dat kan ik uh, bijbels aantonen. En ik zal u daarvoor weer een paar voorbeelden geven. Romeinen 5, en daar waren we al even. Maar nu leg, uh, maak ik weer een andere, uh, ander woord Vergroot ik even uit, daar staat, want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzond werden, door de dood zijn zoon. Ook hier is het dus, zoals gezegd, Paulus sluit zich daarbij in, Paul, Paulus zegt, ik was een vijand, en ik werd verzond. Dat wil zeggen, ik werd van een vijand een liefhebber van hem. Namelijk, toen mij duidelijk werd, de dood van zijn zoon. Waarin God zijn liefde bewijst. De vijandschap smelt op het moment dat je weet dat die ander tegenover wie jij vijandig bent of vervreemd wellicht bent. Dat je weet hij houdt van mij. Hij houdt zoveel van mij dat zelfs al vermoorden ze zijn zoon dan nog verandert dat niets aan zijn liefde. Vandaar dat de dood van zijn zoon en de wijze waarop, hè, het bloed van het kruis, dat bewijst Gods liefde. En daarmee verandert hij vijanden in vrienden. En vijandschap blijft niets van over. Het bewijst namelijk zijn liefde. God overtuigt zijn schepselen. Hij overtuigt vijanden. Dat is wat verzoenen is. En daarin is de mens passief je wordt verzoend je verzoent jezelf niet je wordt verzoend ik heb het zo vaak gehoord dus denk, ja verzoening dat is wel waar maar je, je moet wel geloven hè? of je moet je wel laten verzoenen zal ik, u, zal ik het, is, nou, het klinkt misschien wat gechargeerd maar het is, heel, het is precies zoals het is er is één voorwaarde er is één voorwaarde om verzoend te worden ik zal het vertellen je moet eerst vijandig en vervreemd zijn. Ja, als je niet vijandig gezind bent of vervreemd, ja, dan kun je niet verzoend worden. Dus, dus dat is de voorwaarde. Dat is voor onze rekening, als ik het zo mag zeggen. Dat is de voorwaarde. Je moet vijandig, een vijand zijn of vervreemd. En God neemt de rest voor zijn rekening. Namelijk, hij verzoent. En wij moeten vijandig en, en vervreemd van hem zijn. We worden verzoend. Het is zijn werk. Paulus schrijft dat ook in 2 Korinther 5. Als hij het over deze dingen heeft. En daar zegt hij. En dit alles is uit God. Nou dat is eigenlijk wat ik ook zeg. Het is niet uit een mens. Je, we zijn daarin zelfleidend voor. We, hij is degene die handelt. Wij hebben onszelf niet gemaakt. Niemand van ons. En sommige mensen hebben. daar hun hele leven mee. Met, met het gegeven dat ze zijn zoals ze zijn. Maar het antwoord is. Er is er één. Die ons gemaakt en bedacht heeft. En die een plan heeft. Hij heeft ons gemaakt. En dat niet alleen. Hij is ook degene die ons verandert. Hij is de pottenbakker. Wij zijn het klei. En hij maakt ons. Maar hij verandert ons ook. Zijn wij vijanden en... Zijn wij vervreemd? Dan is hij het... die garant staat dat wij veranderd worden. Hij overtuigt ons. Want hoe, verander, hoe maak je nou een vijand tot een vriend? Nou, door hem te overtuigen... hem of haar te overtuigen van jouw liefde. Er staat in Romeinen 12... een mooi voorbeeld daarvan. Dat als uw vijand dorst heeft... geef hem te drinken. Heeft hij honger... geef hem te eten. Want staat er... wordt er dan aan toegevoegd... zo zult gij vuurige kolen op zijn hoofd werpen. En daar staat er nog iets bij... Maar is me even ontschoten, maar in ieder geval dan kan de vijandschap niet blijven bestaan als iemand die jij, naar wie jij vijandig staat en jij hebt honger en je komt in een situatie dat je afhankelijk van de andere, en je, en die ander bewijst, ondanks de vijandschap jouw liefde en die geeft jou eten als je honger hebt, en die geeft jou drinken Wel dan kan de vijandschap niet langer blijven bestaan dat is een prachtige Bijbelse illustratie van in de wat mij betreft de mooiste en dat is in de geschiedenis van Jozef en zijn broeders die hem hadden verkocht notabene en die kwamen inderdaad in een situatie van honger en die kwamen in Egypte en Jozef bewijst wat zij voor hem betekende zijn hart stond wagenwijd open voor hen, ja niet omgekeerd en hoe hij bewijst zijn liefde hij geeft hem te eten nou ja, dat is een heel proces geweest. Dat is niet van de ene op de andere moment. Maar hij bewijst zijn liefde. En zo, die vijandige broers, worden zo weer veranderd in vrienden. En zo werd de, de band hersteld. Dat is wat verzoening is. Van binnenuit. Maar Jozef was degene die dat deed aan hen. Hier, dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoent. Wie doet dat? God. Aan wie doet hij dat? Aan ons. En ons de bediening van de verzoening geeft... welke immers hierin bestaat... dat God in Christus... de wereld met zichzelf verzoenende was. <lacht> wie doet dat? God. Aan wie doet hij dat? De wereld. Is die wereld vijandig? Ja, want anders hoefde hij die niet te verzoenen. Dus dat is de enige voorwaarde. Dat je vijandig bent. Of een vreemd. Ja. Nou... Ik heb nu dus een zevental ideeën, misvattingen er, blijken dat te zijn, over alverzoening naar voren gebracht. En als ik het zo zeg, dan kan ik me voorstellen dat u zegt, ja, alles goed en wel, prachtig wat je vertelt, duidelijk, kan er eigenlijk geen spel tussen krijgen, het staat er zo, maar er is één fataal bezwaar waardoor ik het niet kan accepteren en onbijbels moet zijn en dat is vanwege dit punt de bijbel die spreekt toch van een eeuwige straf en van een eeuwig vuur of van een eeuwig verderf of van een pijniging tot in alle eeuwigheden als dit waar is in de zin zoals wij dat dan opvatten eeuwig je pakt een woordenboek. Wat is eeuwig? Pak je vandalen uit de kast. Eeuwig. Tijd zonder einde. Nou. Als er een eindeloze straf is. Is, kennelijk geen, is er geen, kennelijk geen verzoening. Dus dan is het of het een of het ander waar. Voor veel mensen ligt deze hele kwestie op die manier. Het is namelijk, of je gelooft het een... of je gelooft het ander. En dan wordt het kiezen. Je kan, niet alles, je kan niet beide geloven. Je kan niet geloven en dat God alle schepselen... weder tot zich verzond. En tegelijkertijd ook in een eindeloos vuur... en een eindeloze straf of een pijniging tot in alle eeuwen. Dat kan niet. Het is namelijk het een of het ander. En dan gaan mensen kiezen. Dit is een fataal bezwaar. En aangezien er vele schriftplaatsen... die spreken in deze trant is voor veel mensen ook alverzoening, ligt buiten hun horizon. Dat kan nooit, dat alverzoening, ja, dat staat alle, maar dat betekent niet echt alle. Dat, dan moet je namelijk dat begrip alle gaan reduceren, reductie plegen op de tekst. En dat is wat alom gedaan wordt. Als er staat alle mensen, ja, betekent allerlei mensen. Of vele mensen. Of alle mensen op voorwaarde dat... Je moet dan gaan sleutelen aan al die universele termen. Van allen of elke. En ik kan er heel wat noemen. En er zullen er nog meer te sprake komen. En als er staat in 1 Timotheus 4. Dat God is een redder van alle mensen. Dan staat, staat er in de kanttekeningen van de Statenvertaling. Ja, dat betekent alle gelovigen. Of dan staat er in de kanttekeningen. De, in de, in de studieboeken van het wachthorengenootschap, dat betekent allerlei mensen en zo, wordt, zo worden die begrippen hè, wat we het, als we het hebben over overzoening wordt dat gereduceerd en dat kan dus niet alle betekenen en daar is, hebben ze een heel goed argument voor om dat te doen, natuurlijk is dat sleutel het is, dat kan niet je mag, je mag zo niet met de tekst omgaan maar men is genoodzaakt om het zo te doen omdat, ja, de Bijbel spreekt over eeuwige straf en termen van soortgelijke strekking en daarom dit is het allerbelangrijkste bezwaar er zijn, er zijn ongetwijfeld nog andere bezwaren maar die, die kunnen niet tippen aan dit bezwaar dit is namelijk een fataal bezwaar tegen waar we het zojuist over gehad hebben tegen alverzoening en hoe zit dat? En het antwoord is heel simpel als u het mij vraagt het klinkt ook Misschien wat arrogant of badinerend als ik het zo zeg. Maar ik, ik, kan, ik hoop dat u straks hetzelfde met mij kunt zeggen. Namelijk, het zit, zit hem vast op de betekenis van dat woordje eeuwig en eeuwigheid. Want dat is dus de vraag die we ons moeten stellen. Wat is eeuwig? Wat is eeuwigheid? Nou, laten we eerst eens even naar het Oude Testament toe gaan. En... Ik ga eerst even de Bijbelse encyclopedie openslaan. <coughs> en ik hoop dat er nu mensen zijn die hun wenkbrauwen fronsen en zeggen: van ja, hoor eens even, dat is voor mij geen argument. En dan, dan zeg ik, dan ga ik eigenlijk het liefst naast u zitten en zeggen: van dat ben ik nou helemaal met je eens. Maar voor velen is dit wel een argument. En wat zeggen de naslagwerken? Nou, de naslagwerken die zijn daar volstrekt helder in. Wat dat begrip eeuwig betekent. Ik ben hier nu in de Bijbels-encyclopedie... ...uitgegeven bij Kok Kampen... ...hier niet ver vandaan... ...pagina 239... ...staat over eeuwigheid dit... ...het Hebreeuwse Olaam... ...dus als we in het... ...in het Oude Testament het woordje eeuwig... ...of eeuwigheid tegenkomen... ...dan is dat de weergave doorgaans... ...van dit Hebreeuwse woord Olaam... ...het Hebreeuwse Olaam... ...waarvan in het Oude Testament... ...eeuwigheid de vertaling is... ...is verwant met een werkwoord dat verbergen, alaam, uh, betekent. Het duidt dan ook iets aan dat in het verleden of in de toekomst nog verborgen is. Men zegt dan ook wel, het is een tijd met een verborgen einde of een verborgen begrenzing. Het heeft dus de betekenis van een zeer lange tijd. Aha, wacht even, maar eeuwigheid betekent toch eindeloos? Ja, in onze perceptie wel in als we de vandalen pakken in de Bijbel het woord dat daaraan ten grondslag ligt, betekent het beslist niet eindeloos, zegt de Bijbel encyclopedie, en ik had, ik had nog een heel andere, heel andere naslagwerken kunnen noemen, dat doe ik expres niet, omdat ik een, een ander accent wil leggen, ik wil de schriften laten spreken, maar die volstrekt eenstemmig zijn met dit geluid, en het is namelijk ook heel gemakkelijk aan te tonen men weet het wel. Dat wil zeggen, als je navraag gaat doen... dan weet men... ik heb, het ook, ik heb hier boekjes liggen. Uh, misschien kent u ze wel. Nou, dit zijn... Dit zijn hele dunne brochures. Alverzoening. Hier ook een boekje over alverzoening. Ik heb ze maar meegenomen. Zodat u in ieder geval weet dat ik toch ook... Uh, van de andere kant eens een keertje wat kennis heb genomen. Ik had, uh, ik had nog een paar meter boeken... mee kunnen nemen. Maar weet u... daar wordt dan in naar voren gebracht... Uh, dat, en dan geeft men direct toe... inderdaad, het woordje eeuwigheid... dat heeft in de Bijbel niet de betekenis... van een eindeloze tijd. In wezen... heb je daarmee het hele probleem getackeld. Maar ik zal u... nu eens meenemen naar de Bijbel. Want dit was dan het geluid... van de, de encyclopedie... en welk naslagwerk je daarvoor ook zou kunnen opvoeren. Dan ga ik u meenemen naar Psalm 90. Daar lees je over... God. Vers 2, een bekende psalm is dat: Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Dan moet u weten dat wat hier weergegeven wordt met eeuwigheid, komt exacte, in, dezelfde, in exact dezelfde vorm, nog een keer voor, en nog een paar keer voor trouwens, in, in Jeremia 7. Ik, dit is een fout trouwens die ik hier gemaakt heb, want hier staat psalm 90, maar dat moet ik even nog wijzigen. Dat is Jeremia 7. Jeremia 7 vers 7, makkelijk te onthouden. En dan staat er, dan wil ik, en dan gaat het over God. U, Israël, op deze plaats in het land dat ik aan uw vaderen gegeven heb laten wonen van eeuw tot eeuw. Nou zou je zeggen, ja dat is een heel ander begrip, van eeuw tot eeuw. Maar ik zal u vertellen, er staat in het Hebreeuws hier hetzelfde als hier. In Jeremia 7 als in Psalm 90. Hier vergeeft men het weer met eeuwigheid en hier geeft men het weer met eeuw zo doet men dat trouwens heel vaak kijk het maar na in het trefwoordenregister dan zie je dat het woordje Olaam deels wordt weergegeven met eeuwigheid en deels met eeuw wat een wereld van verschil is want het een is namelijk beperkt in tijdslengte het andere is eindeloos en als je dat idee van eindeloos wat wij nu eenmaal koppelen aan eeuwig en eeuwigheid betrekt met en leest in begrippen als eeuwige straf ja, dan, dan word je daardoor verhinderd. Dat verblind je in één keer voor dat wat ik eerder naar voren bracht, over de verzoening van het al, en dat alle knieën gaat buigen, alle tong zal beleiden, et Dan kun je daar niet meer zien. Ja, totdat je duidelijk wordt dat het woord eeuwigheid, dat is hetzelfde als eeuw. Eigenlijk, simpel gezegd, komt het er hierop neer: dat als je eeuwigheid in de Bijbel leest, in ieder geval, ik kom straks op het Nieuwe Testament nog uit, maar als je eeuwigheid leest in het oude testament, dan staat daar exact hetzelfde woord, wat met als eeuw, dat wil zeggen, elders wordt het weergegeven met eeuw ik zal u nog een fraai voorbeeld geven, dit is uit de statenvertaling de rest van de citaten zijn doorgaans uit de nbg vertaling nou, dit staat niet op Sylvia Fiedeler trouwens hoor statenvertaling, ja Jesaja 32 vers 14 want dat is een profetie en dan wordt er gezegd. Want het paleis zal verlaten zijn, het gevoel de stad zal ophouden. Over en de wachttoren zullen tot spe, spelonken zijn, tot in der eeuwigheid. In de mbg staling staat tot uh, voor altijd. Maar in staat tot in der eeuwigheid. En dat is zo leuk. Want dan moet je even doorlezen: er staat een vreugde der woudezelen een, woude, een weide der kudde. Totdat over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte. Hé, hey, die vind ik nou zo mooi. Want men heeft hier weergegeven tot in der eeuwigheid, maar dat blijkt dus een totdat te hebben. Maar dat is een vreemde eeuwigheid. Laat ik nou toch de gedachte hebben bij eeuwigheid van iets, dat, daar komt geen eind aan. Nee, zegt uh, Jezaja. Het, uh, dat zal inderdaad het geval zijn, maar het heeft een Totdat trouwens, even terzijde... Gods storen, maar dat heeft direct natuurlijk met dit onderwerp te maken... Gods storen heeft altijd een totdat. En een, ook een opdat. Het is nooit een doel op zich. Het is altijd een middel tot het doel. Gods oordeel is een realiteit. Maar het is niet eindeloos. Integendeel, het is juist met het oog op het herstel van dingen. Om dingen recht te zetten. Gericht. Ook hier zie je dus... ...want daar wil ik me nu even toe beperken... ...hier staat ook in dat woordje... ...at olam, tot de aion... ...tot de eeuw... ...maar nou, dat heeft een totdat. ...nou, dit is wat betreft... ...het oude testament... ...ik geef toe, ik ga er met... ...zeven lazen doorheen... ...ik moet het kort houden, maar om het eventjes kort en duidelijk weer te geven Olam wordt weergegeven met eeuw en eeuwigheid maar de betekenis als je concordant doet dat wil zeggen eensluidend zou weergeven dan geef je het weer met eeuw dat kan namelijk altijd hè? van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God van eeuw tot eeuw zijt gij God, dat kan maar hier kan het woordje eeuwigheid niet want dan zou, dan zou dit er niet staan ik vind het wel leuk dat men het hier gedaan heeft want hiermee weerlegt men zichzelf de vertalers geven aan van, zie je, onze vertaling klopt niet. Als je het mij vraagt, hoor. Zo, zo lees ik dat uh, op mijn simpele manier. Goed, ik stel diezelfde vraag, nu gaan we even naar het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is niet geschreven zoals het Oude Testament in het Hebreeuws, maar in het Grieks. Dus dan moeten we daar ook eens kennis van nemen. En dan gaan we even, nu een ander naslagwerk, niet de Bijbelse encyclopedie, maar dan gaan we naar de winkler Prins toe. 1950, deel 7, bladzijde 797, volstrekt oninteressant, maar wat wel interessant is dit. Daar schrijft de, de winkelprins een algemene antwoord die dus helemaal geen theologische insteek heeft. Die, gaat, die geeft, verklaart gewoon een begrip hoor, naar de algemene betekenis die het heeft. Aion, dat is namelijk het Griekse woord voor wat in het Hebreeuws Olam is, waar ik het over had, dat is in het Grieks Aion. Aion of Eon. Ja, de uitspraak of de wijze waarop je het spelt. Dat is dan nog uh, een andere kwestie. So, dit is eigenlijk de manier waarop je dat dan in het Nederlands weergeeft. In het Engels Ion. Ik, uh, ik merk. Dat is mijn persoonlijke impressie. Dat het begrip Eon uh, steeds meer terugkomt. Ook in de Nederlandse taal. A -e -o -n -e -n, ja. A-E-O-N-E-N. Eonen of Eon. Dat is... Uh, in de zin van een tijdperk, een wereldtijdperk. En de Winkelprins schrijft: Aion of Aion betekent niet eindeloze duur... maar tijdperk. Ja. Wat, wat mij betreft, open deur intrappen is, maar het is een theologische bom. Want op het moment dat je dit. Gaat toepassen, dus overal waar Aion wordt weergegeven, waar Aion voorkomt in het Nieuwe Testament en men geeft het weer met eeuwigheid, kan niet. Dat is namelijk niet de betekenis van het woord. En dit zeg ik niet omdat Winkele Prins dat zegt, dit is namelijk gewoon exact zoals het is, namelijk de exact overeenkomend ook met de Bijbelse feiten. Ik zal daar een voorbeeld van geven. Dit is trouwens de bijvoegelijke vorm dan alweer. Je hebt aion, eeuw. En je kan ook het zeggen... aionies, aionios. En dan is het eeuwig, hè, zoals we kennen. Jaar en jarig. Eeuw, eeuwig. Als je het trouwens zo zegt, eeuwig heeft dus te maken... is de bijvoeglijke vorm van eeuw. Verwijs naar eeuw. Niet naar eeuwigheid... Het hele punt is, wat ik u nu eigenlijk in dit tweede deel naar voren breng, het hele begrip eeuwigheid komt niet in de Bijbel voor. Het is eeuw, aion. Eeuwigheid is eeuw. Als je dat uh, uh, van dit tweede deel meepakt, dan uh, ben ik niet helemaal tevreden, maar dan vind ik in ieder geval heb je de clou uh, toch te pakken. Ik neem even mee naar 2 Timotheüs 1, vers 9. Daar staat dit. ...die ons... ...gaat het over God... ...die ons behouden heeft... ...of die ons, het staat eigenlijk in de Aorist... ...tijdloze vorm, die ons redt... ...en roept met een heilige roeping... ...niet naar onze werken... ...maar naar zijn eigen voornemen... ...ik heb de neiging om hier even stil te houden... ...want dit is zo elementair... ...hier wordt de God in de picture geplaatst... ...de plaatser die alles in zijn hand heeft... Die niet kijkt naar onze werk, onze prestaties, naar onze vijandschap. Hij heeft een plan. Hij heeft een voornemen. Hij is God. Wij zijn klei. Wij zijn schepseltjes. En hij roept. Hij redt. En dat is niet conform uh, onze prestaties of onze medewerking. Nee, het was allemaal zelfs al in kannen en kruiken. Ver voordat wij ter wereld kwamen. Waaruit maar weer eens blijkt dat het inderdaad volkomen los staat van onze prestaties, want toen wij er nog niet eens waren, laat staan iets konden presteren, was dit al een feit, en stond dit vast. Die ons redt en roept met een heilige roeping niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade. Dat wil zeggen, hij geeft het, om niet, gratis. Die ons, de genade die ons in Christus Jezus gegeven is, voor eeuwige tijden. Een mooie term is dit, want daarom citeer ik het. Voor eeuwige tijden. In het Grieks staat er dit. Pro, chronon, aionion. Weet je wat men dan zegt? Wij kennen in het Nederlands de, de tegenstelling... tijd en eeuwigheid. Voor tijd en eeuwigheid. De Bijbel niet. Dit woord, chronon, chronos, is tijd. Maar de Bijbel spreekt dus over aionische tijden. En dit op zich alweer is... Moet je eens even bij stilstaan. Dus dat betekent. De eeuwige tijden. De, of de stadeverdaming zegt. De tijden der eeuwen. Hebben een begin. Want. God had dit allemaal al bepaald. En het was gegeven. Zijn voornemen was het al. Voor de tijden der eeuwen. Voordat die eonische tijden. Of eeuwige tijden. Of hoe je het ook maar zeggen wil. Een aanvang hadden. Was dit al in zijn hart. En in zijn voornemen. voor die eeuwige tijden. Als eeuw, eeuw staat, of Aion staat niet tegenover tijd... nee, het is juist... een eeuw is een kenmerk van die tijden... en die hebben een aanvang gekregen... vandaar dat er ook kan, sprake kan zijn van... voor eeuwige tijden. En daar komt bij, een eeuwige, een eeuwige tijd heeft dus niet alleen een begin... ...want er was voor eeuwige tijden... ...maar een eeuwige tijd heeft ook een einde... ...want het wordt weer opgevolgd... ...door een andere eeuwige tijd... ...vandaar het meervoud. voor eeuwige tijden. Dus de enige eeuwige tijd... ...wordt weer opgevolgd door een andere eeuwige tijd. Daar moet je aan wennen, dat weet ik. Inmiddels ben ik er helemaal vertrouwd mee... ...maar het heeft me ook een hele tijd gekost... ...om om, om, om te schakelen. Zeker als je vertrouwd bent... ...en opgegroeid bent in het gedachtegoed van... ...een eindeloze eeuwigheid... Dan moet je daar helemaal van loskomen. Maar nou ja. Ik zou zeggen. Bestudeer de schrift. En, en, en neem deze dingen gewoon. Uh, maak, maak ze je eigen. En lees wat er staat. Voor eeuwige tijden. Was dit door een gods voornemen in zijn plan. Waaruit dus volgt. Dat die aionen een begin hadden. En bovendien ook een einde. En opgevolgd worden weer door andere aionen. Ik neem u nog naar een andere schriftplaats mee. Het Koninkrijk, openbaring 11, vers 15. Daar is bij de zevende bazuin en daar wordt er geroepen. Het Koninkrijk van de wereld is gekomen aan onze Heeren en aan zijn gezalfde. En hij, zijn gezalfde, zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Die, die term komt nog eens een keertje voor in met name de boek, de openbaring maar daar moet, je, daar moet je even bij nadenken in de eerste plaats is even nadenken over het woordje eeuwigheden dat is een vreemde term als je denkt dat eeuwigheid eindeloos is want als eeuwigheid een eindeloze tijd is wat kan er dan nog aan toegevoegd worden hoezo meervoud, eeuwigheden en dan nog wel alle meer eeuwigheden hoeveel eindelo hoe meer je erover nadenkt hoe meer je erover struikelt dat is namelijk een zoals dat in een, een mooie Latijnse term heet contradictio in terminus, dat wil zeggen het is een innerlijke tegenstrijdigheid de termen strijden in zichzelf met elkaar en dat is als, als je even nadenkt over die begrip alle eeuwigheden maar ga dan eens een keertje terug naar de grondtekst, ik heb het u even uit de interlineair overgenomen er staat letterlijk niet tot in alle eeuwigheden er staat tot in de aionen van de Aionen. Hoezo alle? Het, het woord, hele, woord alle staat helemaal niet eens in die tekst. En er wordt niet gesproken over eeuwigheden. Maar er wordt gesproken twee keer over Aionen. De Aionen van de Aionen. Nogmaals, het is gewoon een vaststelling. Het is geen mening. Het is een Er is geen sprake van eeuwigheden tot in de Aionen van de Aionen. Waarom hebben ze dat dan niet zo weergegeven? Zegt u. Vraagt u. Ja, ik heb wel een idee. Dat is de theologie. Dus er zit namelijk geen enkele logica achter. Nee, waarom? Wat verhindert men om dat gewoon weer te geven? Ik zal u straks nou een, nog een kolossale reden geven. Maar er staat gewoon tot in de Ionen van de Ionen. Die term zelf, de wijze waarop het gewezen wordt de overtreffende trap. Dat is eigenlijk ook een soort van hebraïsme. Hè? de heilige der heiligen, de, lieder, de koning der koningen... hier de aionen van de aionen... dat wil zeggen... De, de, de aionen die gaan komen... dat zijn de meest overtreffende van de aionen... die eraan vooraf gegaan zijn. De overtreffende aionen. Wel, daarin zal hij heersen. Is dat tot in alle eeuwigheid? Nee, zeg ik dan. Dat is Oost-Europees. Maar nee, dat is absoluut niet. Hij heerst niet tot in eeuwigheid... Of tot in alle eeuwen. Hij heerst tot in de ionen van de ionen. Dat is wat er staat. En de wijze waarop het gebezigd wordt geeft juist aan dat het om tijdperken gaat. Namelijk in de meest overtreffende tijdperken die nog gaan komen. Waarin zijn heerschappij zijn beslag zal krijgen. Maar ik zal u dit verklappen. Die tijd kent een einde. En daar wil ik u dan tenslotte naar. Me, uh, naartoe nemen naar een tekst waarin dat ook zo uitdrukkelijk staat en ook dat schriftgedeelte vind ik dat bij zo'n presentatie als deze genoemd moet worden ik heb nog hele belangrijke schriftplaatsen niet genoemd en als u me daar straks op aanvalt of bekritiseert dan zeg ik u helemaal gelijk, er had zoveel meer nog genoemd kunnen worden, maar ja de tijd is uh, slechts beperkt. Maar hier wil ik u even naartoe nemen. Want ik, heb, ik noem nu dit gegeven... Hè, in openbaring 11, vers 15... waar gesproken wordt over de gezalfde... die zal heersen tot in alle eeuwigheden. Nou, ik heb u al laten zien... eeuwigheden, dat is een innerlijke tegenstrijdigheid. Ik heb u ook laten zien... dat staat er helemaal niet. Er wordt gesproken over de Ionen van de eonen. En dan nou ga ik u nog eens wat vertellen. Ik neem u mee naar 1 Korinthe 15. Het hoofdstuk... Het monumentale, monumentale hoofdstuk over de triomf van het leven over de dood. En als, dan vangt dat aan. Nee, dat vangt niet aan. Maar in ieder geval vangt een nieuw gedeelte aan. In vers 22 met deze woorden. Want evenals in Adam. Allen sterven. zeggen Dat er Alle nakomelingen van Adam die sterven. We zijn allemaal stervelingen. Heb je daarvoor gekozen? Nee. Gewoon, je bent een adamiet. Een, een naast, nakomeling, een afstammeling van Adam. En daarom een sterveling. Zo is het. Of je het nou leuk vindt. Of je het nou mee eens bent. Het is gewoon een gegeven. We zijn allemaal stervelingen. Allemaal. Evenals in Adam alle sterven. Zo zullen ook in Christus. Hij wordt in ditzelfde hoofdstuk genoemd. De laatste Adam. Allen levend gemaakt worden. Maar staat er dan, ieder in zijn eigen rangorde, iedereen in zijn eigen volgorde, in zijn eigen afdeling. En dan staat er, Christus als eersteling. Was Christus de eerste die opstond uit de doden? Nee, nee. Er waren velen, uh, nou velen, er zijn toch heel wat mensen aan hem vooraf gegaan, die ook opstonden uit de doden. Maar hij is wel in een ander opzicht eersteling. Hij is de eerste die opstond om nooit meer te sterven. Die opstond in onvergankelijkheid. Al zodanig is hij de eerste link. Namelijk van werkelijk leven. Ik bedoel, een man als Lazarus die hij had opgewekt uit de doden... ...was een geweldig uitbeelding van dat hij de opstanding en het leven is. Jazeker, maar ook Lazarus is... Eh, ...korte of langere tijd later geboren. Net als elk ander mensenkind overleden maar hij is de eersteling omdat hij werkelijk leeft onvergankelijk over dat leven gaat het, allen levend gemaakt gaat het naar het model van Christus als eersteling wel Adam sterft, in hem allen maar in, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden Iedereen zijn eigen afdeling Christus als eersteling vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst Eigenlijk staat er in zijn parousia. Dat is niet een moment, maar dat is een tijdperk in zijn aanwezigheid. Ik ga er nu aan voorbij, ik, uh, want ik wil verder lezen. Daarna het einde. Het einde van wat? Nou, van die levendmaking. Want daar ging het over. Hè? Ze worden allen zullen in, uh, worden levend gemaakt. Het gaat hier over twee keer al. Hè? Gewoon alle mensen. Als dit alle mensen zijn, dan zijn dit ook alle mensen wel, iedereen zijn eigen rangorde eerst, die van, eerst Christus vervolgens die van Christus zijn en daarna het einde, dat wil zeggen die niet van Christus zijn die nu niet van Christus zijn en dan heb je dus alle mensen gehad en daar wordt ook gezegd wat, bij welke gelegenheid dat zal zijn in welke situatie, welke context daarna het einde namelijk wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt teruggeeft wanneer hij alle heerschappij alle macht en kracht ontroond zal hebben want staat er in vers 25 hij moet hij, Christus, moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft hé hey, laten we zojuist in openbaringen 11 vers 15, en er zijn de meer schriftplaatsen hij heerst tot in alle eeuwigheden liederen zeggen dat ook en hier lezen we, hij moet als koning heersen totdat. Dus zijn koningschap is niet altijd, maar heeft een totdat. Hij zal zijn koninkrijk ook weer overdragen, tzt, aan God de Vader. Dus niet altijd. Waaruit weer blijkt dat het niet alle eeuwigheden zijn. Het is tot in de aionen der Ajonen. Had men eerbiedig weergegeven dat wat er staat, dan had... Dan had hier geen sprake van tegenstrijdigheid geweest dan, hoef je, dan hadden we niet hoeven kiezen tussen die groep teksten en die groep teksten en dan kun je namelijk dit geloven en dat ook geloven niet een keuze maken van ja wat komt ons het beste uit nee dit staat er geschreven en dat staat er geschreven voorwaarde daarbij is om alles te geloven dat je ook werkelijk weergeeft wat er staat geschreven en niet je eigen inbreng uh, daarbij levert en als daar staat Aion... En, daar, daar, en dan weergeven soms... met eeuwigheid en de andere keer met eeuw. Dat is niet eerlijk. En daarmee creëer je... verwarring. Gooi je de dingen... door elkaar. dan weet u meteen... wie erachter zit? Ja. Hij moet als... koning heersen totdat hij al zijn... vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En dan staat er... de laatste vijand die ontroond wordt... is de dood. Dat wil zeggen als die ontroond wordt... is er dus geen dood meer. Het, wat was Paulus' statement? Allen zullen levend gemaakt worden. Nou, als alle levend gemaakt zijn... dan is er dus geen dood meer. Toch? Als alle levend zijn... dan is er geen dood meer. Hoe, maakt hij de, hoe doet hij de dood teniet? Nou, gewoon door alle levend te maken. En wie, moest hij, en wie moest er nog levend gemaakt worden... bij het einde? Nou, degene die niet van Christus zijn. Ook die worden levend gemaakt... En dan staat er vers 27: want alles heeft hij aan zijn voeten. dus hij is God aan zijn Christus, aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. God zelf. Dat ligt in de aard der zaak. En dan vers 28: wanneer alles hem onderworpen is. Alles inderdaad, uitgezonderd God die hem alles onderworpen heeft dat is, de, dat is de uitzondering maar als alles hem onderworpen is geen dood er meer zal zijn en alle in Christus dus levend gemaakt zullen als dan alles hem onderworpen is dan zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen die, aan, die hem alles onderworpen heeft met als doel opdat God zei alles in alle. Welke allen? Wel, in ieder geval die allen die in Adam sterven. en in Christus worden levend gemaakt. Namelijk wanneer de dood teniet gedaan wordt. En het leven zal triomferen. Waarbij aan het einde van de aionen. niet aan het einde van de eeuwigheid. Nee, aan het einde der Ionen, bij de vol. de andere Bijbelster. bij de einding der Ionen. Alle levend gemaakt zijn. Alle hemelse, aardse, onderaardse zullen beleiden tot eer van God de Vader. Jezus is Heer. En dan zal worden, het worden God. Alles. Maar dan ook in, in allen. En dan ontbreekt er niemand. En dan, dan zal God zijn doel hebben bereikt. En dan zal alles wat hij ooit kwijt was, verloren was, gevonden hebben. En zo blijkt God daadwerkelijk God te zijn. Wat Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn vermogen niet. Hij is liefde. En Hij brengt elk schepsel weer daar waar Hij het hebben wil, namelijk aan zijn hart. En dat is het grote einddoel van de, van de Bijbel. En dat is zoals de Apostel Paulus daar met name dan over spreekt. En ik stel voor dat we bij de volgende gelegenheid daar ook eens met elkaar nog nader over in gesprek zullen gaan. En ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren. Maar wellicht dat Sylvia nog even het woord tot ons wil richten.